0: Boa noite a todos! Muito
1: bem-vindos!
0: Estamos aqui mais um podcast do We Can Be Heroes, que contar aqui histórias incríveis para te inspirar a ser herói da tua própria história e quem sabe da história de alguém. E hoje temos aqui uma história absolutamente incrível, não é?
1: Uma convidada especialíssima. Então, hoje... Tenho aqui uma convidada que eu tive a felicidade de conhecer quando era aluna do curso de psicanálise integrativa com linguagem do corpo. Minha professora de neurociência médica, um, psicanalista integrativa com a linguagem do corpo e atualmente mentora de arquétimos com neurociência para negócios lucrativos. Vamos dar uma dela na nossa convidada?
0: Vamos, mas antes disso, escreve aí de onde nos estás a ver, mesmo que estejas a ver a repetição. Escreve aí, não te esqueças de deixar o teu like, partilha para outras pessoas, porque esta história é mesmo super inspiradora e ela faz um trabalho absolutamente incrível. Sim. Quem sabe não possa inspirar outras pessoas. Mas agora vamos então conhecer a nossa convidada especial. Então, conosco,
1: Senhoras e senhores, Rebecca Becker, Becker.
2: Boa noite, Patrícia André, muito obrigada pelo convite. Boa noite
1: pessoal, tudo bom? Boa Delícia.
0: noite. Muito
1: bem-vinda, Rebecca. Que bom. <risos> então,
0: que ótimo.
1: Então, para quem nos assiste, quem é Rebecca Becker?
2: Ah, olha que pergunta interessante. Vocês já começaram, né? Com tudo. Rebecca Becker primeiro é uma mulher que acredita muito na vida defende muitos valores de vida eu comecei com a parte de medicina sempre gostei fui fascinada pelo corpo humano por cérebro e ao longo da jornada né, das formações eu fui vendo outros interesses né que me chamaram também além da parte médica como os arquétipos né? Eu evoluindo um pouco mais, foram as pessoas que eu entrei em contato, que eu conversava nas redes sociais E elas me chamavam para ser além de médica E além de falar de arquétipos como uma curiosidade Mas também para falar de negócios uhum. Então hoje eu digo que eu sou uma pessoa que muito da vida Foi sim uma vontade, uma paixão, uma dedicação com certeza minha Dos meus pais, da minha família Mas acima de tudo foi uma condução Que a vida própria foi me chamando e eu fui pegando as possibilidades, as oportunidades e desenvolvendo. Então eu observei soluções onde as pessoas falavam que tinham problemas.
0: Muito bem, uhum. mas uh, certamente não era, não, não idealizou este tipo de carreira quando era mais pequena, né? Mas uh, sempre sonhou ser médica, era não. isso que. Então como é que foi descobrindo? essa vocação no início, pelo menos? Como é que foi a sua carreira na parte inicial até depois começar-se a transformar?
2: Tá. No início eu queria ser bailarina, desde o início. <risos> depois eu queria ser musicista, violinista. E essa parte de artes, principalmente cidade interior, eu ouvi bastante assim, não dá dinheiro. Então, de repente, alguém daqui já ouviu isso também, não dá dinheiro, que a gente é. quer que a gente é arte na praia. Opa, sou somos... o <risos> E daí falava assim, Rebeca, você tem que escolher alguma coisa que vai te sustentar. E durante o início, gente, quando eu estava lá no terceiro ensino médio, eu queria direito. Porque é o que eu vi que mais casava, eu gostava de história, geografia portuguesa, escrevia muito bem. Então, eu falava assim, é direito. Só que depois teve algumas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da jornada, alguns relacionamentos... E isso foi me chamando cada vez mais para a medicina. Então, alguns conceitos se apresentaram. E eu falei assim, tá, deixa eu experimentar. Eu me dediquei, estudei, passei. Eu falei, eu gostei disso. Só que algumas coisas me provocavam, porque eu queria ver É como se fosse a solução por dentro de alguns casos da medicina. E eu decidi no meio da faculdade que eu queria ser cirurgião plástica. Então, mudou mais um pouco. Uhum. Nossa, cirurgião no plástica. Entrei em tudo, qualquer lugar que tinha para fazer trabalho de cirurgia plástica, estádios, etc. Quando tava quase, quase finalizando a parte do sexto ano de medicina, eu desisti. Eu vi a cirurgia plástica sem um propósito, um sentido, porque tem reparação de tecidos, etc. Eu falei assim: eu não quero fazer essa reparação, eu quero algo mais interno ainda da pessoa, algo que tenha mais um sentido. Eu fui fazer meus primeiros trabalhos logo depois de formado em uma cidadezinha pequenininha no Paraná. E lá, ao acaso, que a gente sabe, né, como o acaso é interessante, como não existe, eu vi um vídeo no final de semana de Cristina Cairo. eu fiquei assim, ah, curioso. Primeiro, segundo, terceiro vídeo, daí eu falei, psicanálise? Entrei um mês vendo os vídeos e falei, entre, alguma coisa me chama. Então, eu pegava ônibus, várias horas de ônibus, ia para Curitiba, pegava avião, ia para São Paulo, fazia o curso, depois fazia todos os percursos de volta, a cada 15 dias. E foi assim até que algumas coisas foram acontecendo, arquétipos também, durante o curso de medicina, foram me chamando, fui estudando, também durante o curso de psicanálise, e já se somam mais de 10 anos, daqui a pouquinho, estudando arquétipos. Então, foi uma construção dessa pessoa, e psicanálise foi algo que me abriu demais a mentalidade. Que A gente começa a ver muito mais do campo da espiritualidade, né? A matéria na medicina, depois tem o contraste com a espiritualidade e a gente depois nota que dá para ser integrativo. Então, tem um olhar muito belo
1: em cima do meu trabalho também que eu fiz por causa desse conjunto. Mas é preciso ter uma grande abertura para alguém da ciência ir mais além. Seria a sua curiosidade com a física quântica que lhe foi permitindo alargar também, depois com a formação na psicanálise integrativa dizer, a medicina pode ser algo mais do que só a ciência, concreto e rígido? Hum.
2: Tá, eu tenho uma parte minha que eu sou muito concreta e rígida. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou um pouco chata ou gosto de ver bem os conceitos. E, além de beber, eu gosto de provar. Eu gosto de testar na prática. Então, o meu início foi muito cética. Né? Então, foi, além de curiosidade, eu era teimosa. Falei, deixa eu ver se funciona isso. Eu fui... Sabe que é quando você quer dar mão em ponta de faca? Foi desse jeito, o início. Até que eu falei... Mas é que funciona. E eu comecei uhum. cada vez mais a interagir com esses conceitos. Como curiosa, assim, Como teimosa. Mas depois eu falei... Realmente... Tem algo além que a ciência ainda não tem, ou por base de falta de instrumentos, ou por não querer romper com o status quo. A gente sabe que tem uma mentalidade que governa, né? não só uma mitologia, e que não dá para simplesmente quebrar esses conceitos, porque senão seria um caos, de repente. Então, dessa maneira que eu vejo hoje.
0: Muito bem. Este processo de começar a desviar a sua carreira de medicina para, né, para o que é hoje, como é que foi no início? Né? Porque às vezes nós olhamos para, para alguns empreendedores e vemos o sucesso e achamos que esta pessoa já nasceu um empreendedor, foi incrível, mas, mas o processo é muito diferente não é? e às vezes nem toda a gente nos entende como é que foi consigo.
2: É, adorei sua dúvida, André. Porque é uma pergunta que está me chegando mais pelo Instagram, tipo, Rebeca, você abandonou a medicina? Não, gente, não, de forma alguma. Amo fazer o que eu faço, amo entregar para os meus pacientes o melhor. Mas eu falei assim: eu sou um ser humano. Eu não sou a médica somente, eu sou um ser humano. Então, eu posso ter a parte de medicina, posso ter também a profissional em arquétipos, posso ser também a violinista. Posso também a Rebeca que gosta de cantar logo de manhã, o Alves Presley, tá tudo certo. Então, <risos> eu falei assim, eu continuo sendo médica, só que eu tenho outros interesses também. Então é isso, os dois campos me brilham aos olhos. Só que eu escolhi um para brilhar mais na internet, como um trabalho para eu mostrar a parte médica. A gente tem muito mais por indicação, por pessoas que vão me
1: conhecendo assim.
0: Muito
1: bem. E de onde vem, Rebeca, então, esse fascínio? Já agora explicar às pessoas o que são os arquétipos. Tá. Eles, elas,
2: vamos falar assim, são ideias primordiais os arquétipos, são estruturas primordiais. Porque eu gosto de dar exemplo: para a gente ter uma taça, a gente precisa ter uma ideia como que seria o um formato, para que, que serve, não vai colocar água pelo fundo, né? por aqui, vai colocar aqui, senão eles, tudo cai. Então, arquétipos são ideias que vão organizando objetos, símbolos, pessoas, personalidades, comportamentos e isso irá gerar resultados e é fantástico. A quantidade de arquétipos é inimaginável, a quantidade de estruturas também que a gente consegue por base de personalidade também é incrível e... Não são tudo arquétipos, tudo não é arquétipo, mas todos têm uma base arquetípica, todos os elementos que existem têm base arquetípica.
0: Muito bem. É, mais ou menos, assim, para, para, para ver se alguém se revê também um bocadinho na sua história, que desafios teve logo no início, como empreendedora, que às vezes as pessoas, hoje fala-se tanto de empreendedorismo, às vezes as pessoas pensam que é só ah, olha vou ser empreendedor e já está mas tenho sempre processos por trás né
1: tem é um caminho é
2: primeiro né eu sempre gostei muito da internet sempre me me chamou eu tentei a partir do YouTube mesmo desde 2015 não consegui porque as primeiras críticas porque vai ter gente para criticar muitas vezes a é pessoa muito perto muito próxima interessante
1: Então, blogueirinha
2: É a bl- bl- blogueirinha mais leve que eu recebi Sempre... <risos> né Porque assim, gente é, é estranho, quando a gente começa a se posicionar em relação ao assunto Muitas vezes no início, a gente não sabe falar direito Vai gaguejar, não vai saber onde está a câmera, o buraquinho da câmera Não vai saber falar, ter pausas Então, no início Foi um mundo de descobertas e, ao mesmo tempo, lidar sobre uma pressão que as pessoas fizeram, que eu vi, sobre não estar bom sair da internet. Então, teve muita coisa pesada sobre isso. E eu fiquei sem a internet por um bom tempo, por base nisso. Então, é como se a cada ano que se passasse, eu fosse chamada, 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 dentro de mim para fazer esse trabalho. E falar falasse, não, não vou, não tenho coragem. E eu estava sozinha, trafegando com tudo isso. Daí, eu tomei decisão no ano passado, início do ano passado, falei, vou abrir no Instagram, vou colocar Neurociência, vou colocar um curso, um curso em pauta, e vamos. O primeiro curso que eu vendi custou R$ 49,90. Um curso, tranquilo. Zero vendas. E eu tinha um pouco mais de 100 pessoas assim me seguindo. Zero vendas. Eu já comecei a tomar conclusão assim, não é pra mim. Não é pra mim. Porque se é ninguém controla,
0: bênção, né?
2: é, então, eu sou É, então... Então, André, daí eu falei assim, não sirvo. Passou um tempo. Criei um outro curso. Falei assim, não, tem que ser melhor. Deixa eu estudar mais, né? Pegar mais conhecimento, fazer mais curso. Para criar um novo curso. Acho que eu sou insuficiente. R$79,90. Bem de um. R$79,90 não paga uma conta, gente, né? Eu provavelmente não pago uma conta. Né? <risos> Daí eu falei assim, ah, então, ou eu não sei vender, ou meu curso é ruim demais, ou eu sou ruim demais. Eu precisei contratar pessoas ao longo da minha jornada, né? Tenho meus mentores hoje. Que me ensinaram a vender, que me ensinaram a me posicionar, me ensinaram que todo o conteúdo que a gente coloca na internet Ele tem um objetivo de venda, seja ele, ela direta ou indireta, porque senão a gente está lá para quê? Né? Para colocar a vida pessoal, ganhar os likes, né? e isso não paga a conta de ninguém, né? Like é métrica de vaidade. Né? Então eu vi assim, a maneira que eu me posicionei no Instagram, no primeiro lugar, Eu desejei ajudar e ajudo. Ajudo até hoje. Muita gente. A gente troca mensagem por DM. E são histórias incríveis. Incríveis, impactantes. E eu falei, ok. Eu consigo servir essas pessoas no gratuito. Agora eu vou começar a me posicionar mais forte, mais direcionada com meus arquétipos de base sendo respeitados e os meus arquétipos de personalidade também. E vamos ver. E comecei a vender. Mais. Quando começou, né? 10 mil, cinco dígitos a entrar, eu falei assim, acredito que agora estou no caminho certo. Então, para mim, não foi fácil de jeito nenhum, de jeito nenhum, mas não é fácil. Tem dias que dá vontade, sim, de desistir tranquilamente, porque sempre a gente tem que ter muito claro por que, que você está fazendo as coisas, senão crítica vem e isso tira tudo, se não tiver muito bem estabelecido uma estrutura. Então, hoje eu falo assim, eu estou para fazer meu trabalho, sei onde eu quero ir, eu sei quais são os níveis de avanço e isso não não quero saber da opinião se a pessoa gostou ou não gostou do meu conteúdo, eu quero saber se foi útil, porque é isso que está movendo realmente meu tempo de estar servindo gratuito, em primeiro lugar.
0: Muito bem, realmente tudo na vida é, né? tudo é difícil, se formos ver, né? Sim. Tanto é difícil. Desafiante. Sim, mas desafiante. isso é tudo é desafiante. Tanto é desafiante ter que se desenvolver é. para, para ser um empreendedor de sucesso, como é desafiante ir para um trabalho que não se gosta e estar lá uma vida inteira. Né? Era claro, cada um é que escolhe o desafio que quer viver. É,
2: colo- coloquei hoje, né? Escolha as suas batalhas, porque o resto é ruído.
0: <risos> Muito, Muito bom. bom. <risos> agora, partindo também, estou a ler aqui um um livro que é Ser Herói Todos os Dias e gostava também de ter uma opinião da sua parte. Aqui o Robin Sharma, ele fala de nós termos que melhorar a nossa performance quase como se fôssemos um atleta de alta competição para termos mais produtividade, mais entusiasmo no que fazemos. Então ele fala aqui numa trindade de vitalidade radiante e já para, pronto, aqui juntando um bocadinho de, de tudo o que já fez e tudo o que faz, uh, qual é a opinião que tem. Que ele fala que é, é super importante na perspectiva de um atleta profissional e digamos de um empreendedor hoje em dia para ter total vitalidade para, para tudo, que nós temos que, que ter, praticar exercício físico que é para termos o nosso corpo uh, soltar o stress, soltar uh, tudo, a, o nosso cérebro também as hormonas boas. Os
1: neurotransmissores.
0: Uh, a recuperação, meditação, uh, o repouso, massagens, andar na natureza, ele fala muito nisso também. E a outra parte que é a nutrição, bons hábitos alimentares, suplementação para complementar o que a alimentação não dá. Fazemos uma boa hidratação. Dentro disto tudo, acha que, tá, que isto é muito importante mesmo para a vida de um empreendedor hoje em dia? Para, tu, para tu, a todos os níveis?
2: Eu colocaria antes disso que a pessoa soubesse os arquétipos de personalidade dela. Porque se ela não souber quais são os arquétipos de base... Quem está influenciando o comportamento, a maneira de pensar, os sentimentos, como que ela vai conseguir saber quais que serão os próximos comportamentos dela? Como que ela vai conseguir gerir? Que nem. Vou dar um exemplo. Tem um arquétipo que se chama Perséfone, né, que é o arquétipo que a gente fala da filha. Uma pessoa, normalmente mulheres que estão sob esse arquétipo, são mulheres que quando estão no trabalho, o chefe dá uma, alguma coisa para ela fazer. Essa mulher, ela pega aquilo, ele dá o prazo, por exemplo, de uma semana. Seis dias, ela pega e simplesmente não olha para aquele arquivo. No final do sexto dia, ela pega e começa a correr, porque tem que entregar no outro dia. <risos> eu ainda conheci mulheres ousadas com Persephone, que ligam o chefe e falam, olha, eu só não vou enviar naquele dia, porque ainda é noite, eu posso enviar no outro dia para você. Então ela consegue dar uma esticada no prazo. Então, é muito interessante que o arquétipo de Persephone... Quem tem, né, principalmente mulheres que têm, estão com essa, a luz do arquétipo... São mulheres que precisam ser cobradas sempre... Porque senão elas não fazem... Então, o arquétipo que a, a mulher ela está sob dominância normalmente... Ou de uma mulher muito forte ou de um homem muito forte... Para que ela consiga ter as atitudes... E sempre faz as coisas com medo de magoar ou de chatear alguém... Então, é uma mulher muito manipulada, por exemplo... Sob esse arquétipo... Então... Antes de eu falar, assim, hábitos alimentares, atividade física, etc., eu falo, quem que é o arquétipo que está com você, te governando? Porque quem está no lado ocidental do mundo tem muita base da mitologia grega. E dá para a gente conhecer uma pessoa através da mitologia grega. O que é que
0: aconselha aconselha as pessoas fazerem para descobrirem claro que uma delas é falar consigo né? mas como é que as pessoas podem ter mais ou menos uma ideia do arquétipo que reina mais a sua vida
2: estudando, bastante é a maneira que eu falo melhor que eu encontrei até hoje posso mostrar dois livros? sim, ah, sim. claro eu deixo sempre aqui do... na minha mesa não importa a idade que a pessoa tenha ler As deusas e a mulher, da Jean Shinoda. Hum? E os deuses o homem. Da mesma altura. Porque a gente precisa tá saber dos dois lados, né? Então, oh, esse daqui é... voltar, gente, tá acabadinho, tá né? <risos> <risos> o de ação, o de ação. Esse daqui é mais novinho, né? Mais novinho, tudo certo ainda. Então, é, é muito interessante como a gente, ó, a contratar funcionário. Você precisa, numa entrevista, fazer certas perguntas e saber quem que é a pessoa. Vai dar dor de cabeça? Né? Quem vai casar? Tudo isso dá para saber. Uhum. Para estudar.
0: Isso é muito bom. Uhum. Uh, por exemplo, algum arquétipo que seja mais normal, por exemplo, para quem é empreendedor, ou qualquer pessoa, qualquer empreendedor pode ter arquétipos completamente diferentes. Pessoas também podem ser empreendedoras e nem terem vocação para isso, né? Mas como em qualquer profissão. Mas há algum que seja mais normal eh, nos empreendedores?
2: Tá, eu vou responder de duas formas. Os arquétipos de personalidade, os deuses e das deusas, e também os arquétipos um pouco mais gerais. Tá? Uhum. Das deuses e deuses, da parte das deusas, é interessante ter a Atena, Ser possível, principalmente com planejamento, estratégias, negócios, ela consegue ver de uma forma mais fria, então ela não deixa se abalar emocionalmente por nada Matheus. pena. Aí trabalha muito bem ao lado dos homens. Ter uma Artemis, que é o arquétipo da Mulher Maravilha, né? Que se faz na relação. Só que com o cuidado que a Artemis é muito boa de apontar para a meta e ir. A questão é se a meta vai ser lucrativa ou não, porque coração de Artemis indo para um lugar onde não tem ninguém né, para comprar é complicado. Então, avaliar muito bem que meta que é essa, e se terá público. Também o arquétipo para as mulheres de Afrodite, só que com um cuidado, que Afrodite, somente por Afrodite, vai querer somente curtir e desfrutar o momento. Então, é interessante que tenha algum arquétipo ou de Atena ou de Artemis junto, para conseguir falar assim, agora eu vou trabalhar, vou me dedicar, porque o empreendedor precisa de disciplina. Não são todos os dias que a gente está feliz, não são todos os dias que a gente está bem, está saudável, mas todos os dias a gente precisa ter uma presença para as nossas pessoas. Então, das deuses. Dos deuses. Eu gosto muito de Zeus, principalmente quando vocês estão, né, quando vocês estão criando produtos novos, eu falo assim: Zeus, vem cá. Porque é como se fossem filhos. Cada produto que eu gero é um filho. Cada produto que cada um de vocês né, gera também é um filho. Então Zeus, muito interessante. Gosto muito de Apolo. Apolo diz que é o melhor marido de todos. Porque ele é extremamente fiel, tradicional. Trabalha pra caramba, disciplina, etc. Então Apolo é muito bom também para os negócios. Ele é o popular CDF, muitas vezes. Hermes, com cuidado. Hermes, aquele que tem a... As asinhas no capacete, nos pezinhos, né? Então, oratória, muito bom. Tem uma lábia incrível. Só que com cuidado, porque Hermes pode ser mentiroso. Hum. E também, como é que se chama? É um dom? Juan. Um Don é complicado, gente. Complicado, Hermes. <risos> Esse, tá? Deus e Deusas, que são bem interessantes. Dos arquétipos gerais, assim, que eu vejo muito, o cavalo tem sido, os arquétipos muito bons, muito bons que eu também tenho chamado para mim e algumas pessoas me perguntaram até hoje sobre o arquétipo do cavalo só que quando a gente chama arquétipos, precisa prestar atenção na postura a raça do cavalo não vai querer ninguém ter um pangaré aí, né? Pode chamar de cavalinho <risos> meu, que vai da força então, tem que ser um cavalo sem ter ninguém em cima então um cavalo é interessantíssimo eu gosto muito também quando estou estudando, preciso de foco, concentração, porque a gente precisa também estudar para os nossos negócios.
1: Uhum. A coruja é
2: muito boa, só que tem que ter um cuidado, senão você vai ter insônia. Né? Tem muita gente que coloca aquela coruja bonitinha lá no quarto. Ela assim, ah, acho uma coisa mais fofa, daí fica com aquele olhão regalado à noite. Né? E tem gente que não acredita eu não acredito em arquitetura, que eu assim, gente, tudo bem, vocês não acreditarem, testem. Testem, tem um casal que testou a coruja, ficaram duas noites sem dormir. <risos> então, assim, a noite em jogo, né? Hum? E tem outros também, como a águia, que eu falo pra ninguém colocar, porque eu penso, eu não sei o que, que tem. Que as pessoas falam, deixa eu colocar a águia, porque ela é a top, né? Tá lá em cima, tá pulando. Eu falo assim, vocês vão entrar numa furada.
1: Mas tem que ter Mas... estrutura pra águia, não é?
2: estrutura visão de onde quer chegar, porque senão vai bater o bico num monte de lugar, né? não vai ter força, mas é? então uhum. tem que estar tem que tá muito bem essa pessoa, muito bem alinhada, o relacionamento tem que estar tá muito bem alinhado. O outro é o Rei Midas, também que é muito famoso, Rei Midas. Uhum. Só que eu falo para ter cuidado também, porque senão a pessoa vai querer vender tudo para transformar em dinheiro, em ouro. Que ter... Alguns
0: usam muito também o, o, o leão. Também aconselho o leão? Ou...
2: É, leão tem que tomar cuidado quem que está. Né? Se for um homem com um leão, eu falo assim, judiação da esposa, porque para aguentar vai ter que ser uma leoa para ela fazer tudo. Né? Leão é bom enquanto está caçando sempre territórios. Então, é, colégios, como aqui no Brasil tem um colégio que utiliza... Ah, a logo do leão, então a pessoa que quer a vaga do vestibular ela vai captar aquilo, é dela o território, vai com uma certa agressividade então é interessante mas tem que saber até que ponto é interessante, porque no casamento eu falo mulher vai precisar de muita energia,
1: muita energia para conseguir estar ao lado de um leão Pelo caminho e para depois também percebermos os arquétipos na nossa personalidade, nós depois também vamos percebendo As crenças limitantes que nós temos. E a Rebeca dá muito o exemplo e fala muito da alegoria da caverna de Platão. Dá às vezes a dificuldade em vir para a luz.
0: Antes de de comentar, isso foi muito engraçado. Quando eu estava a ouvir, fez-me lembrar, quando, quando, quando começamos... Quando comecei, principalmente, o, o nosso negócio de Herbalife Nutrition, <risos> foi tão bom, porque foi, foi exatamente o mesmo, eu vi as coisas e disse, uau, isto é incrível, tenho que falar com toda a gente. <risos> Só contar. é que, é que é, conto lá isso melhor, porque é tão, é tão incrível como as coisas acontecem. Quem vê a luz
1: e quem não vê. <risos> não gente mas... É,
2: digamos assim, é uma aventura que a gente vai carregar sempre essa emoção né do desbravador, principalmente vocês devem ter essa emoção só de fechar os olhos mas tem muita gente que está precisando acessar essa emoção porque vale muito a pena é no, o novo, essa vontade também de enxergar a nossa verdade, né, os novos campos, e vocês me falem se vocês desejam que eu conte aqui a história da mitologia então vamos lá, vamos lá pessoal é, primeiro, eu gosto muito de, do filósofo chamado Platão. Demais. Desde a semana da sexta, a sétima série. Eu ouvi falar Platão e falei, interessante o nome. Depois falei, essa mitologia é muito, muito impressionante. Primeiro, imagine assim a caverna. Obrigada, minha cara. Ah, vocês estão aí, que legal. <risos> muito boa noite para vocês. Imagine uma caverna e só tem só um buraquinho, um orifício. Aparentemente, só um buraquinho pequeno. E de lá entra uma luz e bate na parede. Entre esse buraquinho que tem a luz e a parede, tem uma parede no meio, tipo, como se fosse um meio metro né? de altura. E pessoas sentadas nessa parede, as costas nessa parede, olhando para cá. Essa, como se fosse uma grande tela aqui de luz. Então, o que, que acontecia? Se passava uma formiguinha lá fora formiguinha que era gigante na projeção eu sempre brinco imagina essa formiguinha passando ao mesmo tempo na sorte um leão naquele lado de fora, aquele rugido e aqui a formiguinha tá gigante e aparecer com esse som, com esse rugido então a gente cria o que? uma distorção e é isso que acontece demais na realidade demais nas crianças limitantes a gente observa as coisas com essa distorção a gente acredita que as coisas são desse jeito mas calma aí então e as pessoas olhando pra cá Gente, eu sou professora, eu gosto de esticular pra caramba. <risos> Faz parte. Sempre tem alguém, sempre tem alguém, que vai ser como se fosse o rebelde, o do contra. Uma pessoa fala assim, eu vou fazer diferente. Sempre a chamada até a ovelha negra da família, né? Daí a gente tem essas pessoas aqui, sentadas, e essa pessoa fala assim, eu vou ver o que tem lá fora. Sempre tem um, né? Daí a família, a galera fala assim: "Você tá doido? Você tá louco, Você vai morrer." Dessa pessoa contraria tudo isso e vai, né? Ela vai cada vez mais é, próximo da luz, até que essa pessoa descobre que não era um buraquinho essa luz. Era um portal enorme de luz. Só que não parecia. Dessa pessoa vai se aproximando e quando ela sai da caverna, aquela luz Intensa do sol acaba cegando ela. E até que ela fala, estou cego, estou cego. Da pessoa do lado, né, que tá lá fora com ela agora. Essa pessoa lá de fora fala, agora pela primeira vez você conseguiu me enxergar. Você consegue ver. Daí essa pessoa agora, que ela estava na caverna, agora ela vê, ela vê os animais, vê a cor do céu, vê a água, né, cachoeira, as árvores, aquela cor toda. E ela fala, nossa, que lindo que é aqui. Daí ela observa as comunidades, conhece. E depois de tudo isso, dela conhecer esse novo universo, esse novo mundo, ela fala assim: Nossa, eu preciso contar para o pessoal que está lá, porque aqui a vida pode acontecer, aqui é muito mais bonito. Não precisamos mais estar lá. Porque o pessoal que estava lá na caverna, gente, que eu esqueci de falar, estava acorrentado, mas eles próprios podiam tirar com a gente, tá? Das mãos. Daí essa pessoa desabravadora fala assim: Vou voltar para a caverna. Pessoal, vamos? Pra caverna. E fala assim, gente, voltei. da pessoal, nossa, mas você tá vivo? Primeira coisa, né? Se você tá vivo, o que aconteceu? Ninguém te engoliu, né? Aquela formiga lá não te matou? Aquela engolida, aquela coisa gigante? Daí esse desbravador fala, gente, tem um mundo lá incrível pra vocês. Venham, venham comigo, vou mostrar pra vocês. Às vezes, dá na sorte de um, dois, irem com ele. Mas normalmente, a maior parte das pessoas não vai seguir essa pessoa desbravadora. E esse desbravador vai sozinho, muitas vezes, pro mundo. Ou, às vezes... Alguém vem junto e vai lá, seguir nessa nova vida. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar nas redes sociais, principalmente no Instagram, fiquem asamistag, né? Arroba é Sobre assim, a gente acredita em coisas que muitas vezes não são verdades. Que nem a pessoa falar assim pra mim, é que é muito difícil, o professor ganha muito pouco. Muita gente fala que o professor ganha muito pouco. Eu falo, mentira, eu sou professora, eu sou educadora. Eu não ganho pouco. E não precisa ser médica, não é na medicina que eu faço a maior parte do meu, do meu faturamento. Então é muito interessante quando a gente começa a observar: eu não preciso ser a pessoa que eles falavam na infância que eu precisava ser para me dar bem. Eu preciso ser uma pessoa que, com autenticidade, com presença, sabe o que quer, sabe que quer passar uma mensagem, estrutura essa mensagem, coloca a base e sabe muitas vezes que vai desbravar e falar com pessoas. Muitas vezes também vão ser ovelhas negras ou únicas da família. Então, semelhantes vão se atrair durante essa missão, que é muito bonito. E cada vez mais vai chegar mais gente para você falar, né? conforme você
1: for também se permitindo se expor.
2: É isso que eu notei.
1: Uhum. Mas lá está. Na verdade, nada acontece por acaso. Por nada. Nada. E isso também nos leva a outra... Informação que partilhou que quem está nestas áreas da psicologia, até da psicanálise, já é comum muitas vezes falarmos, mas que também mostra um pouco destas limitações, às vezes, das necessidades humanas, que é, por exemplo, as bases da, da pirâmide Maslow, não é? O nós, até que ponto nós conseguimos ir além da nossa necessidade primária?
2: Isso daí é fantástico. Fantástico. A relatura
1: live foi incrível. Pode partilhar um pouquinho tá. da informação, porque acho que é tão enriquecedor para nós fazermos essa reflexão interna, porque às vezes estamos bloqueados e não percebemos porque é que não avançamos. Tá.
2: É, primeiro, Maslow
1: é um psicólogo, também tem
2: a base economista, lá que ele gosta de estudar muito, o comportamento humano, diante das necessidades humanas, né? E quando a gente fala de necessidades humanas... Eu falo desde a... Nesse ano que eu comecei lá no início do ano a falar mais sobre, sobre Maslow. Quando a gente fala de Maslow, ele organizou a sociedade como se fosse uma pirâmide. Dividida em cinco bases. Primeiro, vamos falar assim... A primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto e quinto. Né, pirâmide. Na base... Pirâmide, no primeiro degrau chamado a questão da sobrevivência do eu, do ego, da nossa capinha, né? Eu, eu, vocês, né? Então, cada um de nós, a gente zela pela própria sobrevivência nesse primeiro degrau, tendo dinheiro para bancar uma casa, comida, segurança, né? para a gente conseguir ter uma estrutura de manutenção da vida, que é o primeiro degrau, né? A gente precisa solucionar essa questão de manter a própria vida. E quando a gente fala nisso, ainda tem em torno de um bilhão de pessoas, acredito até mais, que não conseguiram solucionar isso. E aqui em São Paulo, infelizmente, a gente vê muitos, não só moradores de rua, como pessoas que estão precisando muito de ajuda, né? Que não sabem nem se vai ter alimento no próximo dia. E então essas pessoas estão no primeiro degrau. Tá? Por isso que eu também brinco, né? Assim como o ele ensina, gosto demais dele, né? Também sou ressonante. Ele fala muito assim, sobre se você encontrar uma pessoa no primeiro degrau, dê de um prato de comida. Porque tem muita gente que tá querendo, vai pegar o livro, vai ensinar, vai querer falar mil coisas. A pessoa só vai estar tá pensando na refeição. Então, primeiro degrau, acredito que todos aqui já transcendemos, porque senão a gente não iria computador. Ou a gente estaria vendo de alguma televisãozinha, né? A gente tem um de tempo para isso, a gente teria concentração, porque quem está com fome não consegue se concentrar. Quem só pensa em comida, só é instintivo, instintivo, né? porque a vida corre perigo. Quando a gente transcende, a gente vai para o segundo degrau, que é onde a maior parte das pessoas deste mundo está. Né? E nesse segundo degrau, a gente fala sobre o se relacionar. Porque quando a gente consegue estar vivo, se mantendo, a gente fala assim, e aí, outro ser humano, tudo bem? Então, a gente começa a ter esse relacionamento, essa ponte, esse laço, né? conforme a gente também entende da psicanálise. E é muito interessante que esse laço, a maneira de como se relaciona, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade. Não é só pai e mãe, né? pai e mãe e filhos, marido e mulher, amigos. Então, tem diversos tipos de relacionamentos, que há muita briga, muitos conflitos. Então, as pessoas estão aprendendo no segundo degrau a convivência, a comunidade, como funciona. Estar diante do outro. Tem a sexualidade também, que é a continuação da espécie, no segundo degrau. Então, são duas pessoas que sabem muito bem se manter sozinhas, em primeiro lugar, estão conseguindo manter a vida sozinhas, e depois vão se unir para estar numa comunidade. Só que tem tanta dificuldade nisso que praticamente 5,8 bilhões de pessoas ainda estão paradas nesse lugar. Então, quem tem problema de relacionamentos ainda, bem-vindos ao segundo degrau. Vou falar que muitos ainda estamos aqui. Terceiro, poder. Um pouquinho para cima. O poder, ele fala assim, quando eu sei me gerenciar, gerenciar a minha sobrevivência, a minha vida, quando eu sei me relacionar com as minhas pessoas, agora eu consigo estar num patamar de eu vou coordenar ações de uma comunidade para gerar segurança, para gerar empregos, para gerar um meio dessa sociedade, ela Progredir. Então, pode ser desde presidente de país, de empresas, pode chefiar, né? Professores também chefiando grupos. Então, quando a gente é líder de algo, a gente está falando, primeiro lugar, eu sei cuidar de mim, eu sei me manter viva, vivo. Segundo lugar, eu sei me comunicar muito bem com as pessoas. E terceiro lugar, eu sei liderar as pessoas. Eu sei para onde eu vou colocar elas para irem e vou garantir que os primeiros e segundos degraus sejam mantidos como resolvidos. Então, legal, poder. Acima, aí entra o autoconhecimento, né? que a gente também já ouviu falar bastante. O autoconhecimento é quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou neste mundo, entra mapa astrológico, diversas ferramentas incríveis que a gente já ouviu falar. E nisso, a pessoa tem que ser muito sincera. Porque tem muitas pessoas que estão no segundo degrau que falam assim: vou com alto crescimento. <risos> Dois degraus assim, né? A pessoa vai pra lá, ela vê o mapa dela, sabe quem ela é, sabe de vida passada, sabe quais são as tendências, etc. E ainda não resolve, ainda não sabe viver em comunidade. Então parece que ela não avança. Ela não sabe liderar pessoas, ela não sabe colocar o trabalho dela muitas vezes e falar assim: é desse jeito que funciona, o benefício, né? Os dois lados ganham o win-win. Então, quando eu faço algo para mim, como líder, estou fazendo para mim, para minhas pessoas também ganharem, assim como eu. Então, uma pessoa que está no autoconhecimento, que ela não consertou, ela não conseguiu os degraus abaixo serem resolvidos, é uma pessoa que ela vai cair, uma hora ou outra, o degrau que ela está ainda por resolver. E isso é extremamente sério. Isso é uma das coisas que eu fiquei pensando mais nesse início de ano, até hoje. E que me fez também falar assim, ok, não vou falar mais só sobre arquétipos, arquétipos entra a espiritualidade e também o autoconhecimento, a gente tem essas duas uhum. fases, porque só falar de arquétipos, eu vi que as pessoas não evoluíram. Então, eu preciso pegar e falar de problemas e situações mais tangíveis, que é o dinheiro, primeiro degrau, muita gente com dificuldade em faturamento, e o segundo degrau, que são os relacionamentos. Eu precisei descer um pouquinho mais a comunicação para conseguir ajudar mais pessoas assim. Tá? Acima do autoconhecimento Depois as ferramentas, quem eu sou Como é que eu funciono, etc A espiritualidade E muitas pessoas né, Que chegam nesse patamar Muitas delas Elas falam assim que É comunicação com outros mundos Outras dimensões, outros seres Então são viagens astrais Então é outro nível Outro nível de patamar Não, não só o corpo físico agora São os outros corpos sutis que estarão sendo, sendo explorados, vou falar desta forma. E tem outro mais acima, que olha o quanto fala da iluminação, né? a união com todo, com Deus, com o divino. Então a gente tem alguns degraus de crescimento. O maior problema que eu vejo é que muitas pessoas têm medo de sair do segundo degrau, porque ser líder, a primeira coisa que um líder vai receber demais, e ele pode não saber disso, serão críticas. Então o líder tem que ter muito bem firme a estrutura dele para não cair. Quando ele vai subindo mais questões de autoconhecimento, espiritualidade, são poucas pessoas que chegam lá no topo, viu gente? Pouquíssimas. É, cara, quanto mais no topo vai ficando a partir da base do relacionamento, quanto mais no topo, menos pessoas têm. E eu vejo que essa parte dos relacionamentos também as pessoas não transcendem porque são carentes de atenção. Atenção de pai, mãe, marido, esposa de pessoas, então elas selecionam carência é algo que as pessoas elas vão precisar um dia olhar para isso, pra esse ponto para não fechar mais, para não se barrarem mais no avanço não por carência, às vezes ela fala assim ah, eu quero a atenção do meu pai, da minha mãe então eu vou ficar doente
1: uhum.
2: Ela é. secundário. é, pela psicossomática, tá gente? tô falando parte médica, tô falando muito que a gente falar, tá? Então, é bem interessante que a gente analise o porquê que eu estou na situação que eu estou. O que que eu estou ganhando. Quando eu falo assim, você está na merda. Você tem ganhos estando na merda. Precisa escrever, precisa fazer um trabalho sobre isso. E a gente, normalmente, quando está numa situação ruim, a gente só vê o ponto ruim. Está faltando isso, isso, aquilo. Mas o que que você está ganhando? Precisa ter muita sinceridade para ver esse ponto.
0: A maioria não, não consegue. O racional vai sempre... Buscará, não, não, não se ganha nada, não se ganha nada, mas...
1: é de sabotagem total. Eu gosto muito de fazer, um, quando trabalho com as pessoas, a analogia da impressão digital. Cada um tem a sua e é única. E então, ser esse o nosso questionamento. O que é que esta minha impressão digital me traz de missão? Não é? Porque há, há algo que sou eu consigo entregar ao mundo e acho que é importante todos nós uh, podemos ter essa noção, porque às vezes ficamos a olhar para o outro que nos inspira, mas em vez de nos inspirarmos, ficamos na outra vibração do, da crítica da inveja e pensar que uh, eu também tenho algo a entregar ao mundo que talvez ainda não percebi Perfeito.
0: É engraçado que ao mesmo tempo eu também acho que, por exemplo, nós vemos muito isto na Herbalife, no nosso processo da Herbalife, o empreendedorismo obriga as pessoas a evoluírem, no fundo, porque se elas não evoluem, muito dificilmente alguma coisa vai acontecer, não é? E, e, e nós ajudamos muita gente em muitas questões, às vezes sem a consciência que falou aqui a Rebeca, mas depois ao falar a gente começa-se a rever em tantas coisas que a gente vai fazendo que vamos contribuindo que vamos ajudando as pessoas todos os dias e, e é maravilhoso termos essa consciência melhor ainda, porque agora já temos a certeza <risos> que estamos a fazer algo de bom pelas pessoas isso é muito bom
1: bem, fantástico,
0: bem. agora para terminar temos aqui mais uma pequenina surpresa ah, que um dos grandes filósofos de negócios do mundo foi uma pessoa que esteve ligada à Herbalife, que chamava-se Jim Rohn, toda a gente conhece. e Ele deixou-nos um tesouro de citações, que nós fazemos quase como uma Bíblia aqui. e Então gostaríamos que a Rebeca escolhesse um número entre o 22 e o 115, que é para ver qual é a mensagem que o Jim Ron tem para todos nós.
2: Do 22 ao
1: 115.
0: Uhum. 75. Muito bem, vamos ver.
1: Tchau, 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 tchau.
0: <risos> Muito bem.
1: Meu Deus!
0: <risos> Preparada?
1: Vamos Segurança uhum. e persistência. Leva tempo para construir uma obra de arte corporativa. Leva tempo para construir uma vida. E leva tempo para desenvolver-se e crescer. Assim, dê a si mesmo, a seu trabalho e à sua família, o tempo que eles merecem e o tempo que eles precisam. Os norte-americanos são incrivelmente impacientes. Alguém já disse que o período mais curto de tempo Nos Estados Unidos, é o tempo existente entre o sinal de trânsito, que fica verde, e a primeira buzina que você escuta. Os dois assassinos do sucesso são a impaciência e a ganância. Quanto tempo você deve tentar? Até conseguir. Algumas pessoas plantam na primavera e afastam-se no verão. Se você comprometeu-se em uma determinada estação, fique até ao fim. Você não precisa ficar para sempre, mas pelo menos fique até que termine a tarefa.
2: Que mensagem.
1: Foi perfeito.
2: Incrível. Realmente, é isso mesmo. Quando a gente vai... Vocês também sentem né? o quanto que é importante. É o fazer até dar certo. Se você precisasse, muda um pouquinho como é que está essa rota, mas a meta está sempre
0: lá. Sim, que fomos a ver no nosso meio, eu acho que é o meio de todos os empreendedores que fazem e que têm a certeza daquilo que querem, porque há muitos que ainda estão a experimentar, mas aqueles que que sabem muito bem aquilo que querem, há sempre muitos desafios, muitos desafios, muito estudo, Uh, né? porque nós temos de estar sempre em constante evolução uh, e depois é mesmo aquilo que, que a Rebeca falou, acho que para ser um empreendedor a sério de sucesso tem que passar por essa pirâmide e tem que chegar ali ao, no mínimo ao terceiro degrau a caminhar para o quarto, porque senão vai andar sempre um negócio com bastantes problemas então é bom nós termos estas, Esta consciência né? de, Das coisas Nem Isso mais. mesmo um
1: Não deixem de seguir Novamente Arroba Rebeca Becker No Instagram tem lives maravilhosas Que nos ensinam muito E depois tem toda a sua mentoria
0: Nem mais Que
1: não fica só pelo Brasil Pois não Rebeca
2: é, como é online, né? E vocês vão ver, né? Eu gosto muito dessa palavra do escalar nas mentorias que eu for nessa. Agora não tem vagas, tá, gente? Mas vocês, vocês vão me acompanhando, que eu vou abrir agora a imersão de Cleópatra, que é um arquétipo lindo, maravilhoso para as mulheres. E a gente vai falar de negócios com o arquétipo de Cleópatra. Para a inscrição aberta, é lá no link da bio. E é muito interessante quando a gente agora é mais global, né? Que a internet alcança e abraça tantas pessoas de tantos lugares. Né, falando de Portugal, gente, que, que gostoso, né? Então, a gente fala que rompe fronteiras quando você vai para o digital. Tem que saber como. Você sabe o preço para se pagar também. É uma dedicação. Gostei demais da persistência, que é uma palavra que ficou muito forte aqui. E, acima de tudo, eu posso, vou colocar uma frase da minha mãe, que eu gostei desde pequena. Desde pequena. Eu falo assim, é. Uma das coisas mais interessantes que ela já falou assim: não deixa a peteca cair. Então, coisas vão acontecer. Você sempre levanta, sempre dá um jeito, sempre levanta, né? E segundo uma segunda frase da minha mãe também, né? que nada vale tudo que te tirar paz de espírito realmente não está valendo a pena. Então que a gente avalie aquilo que traz paz de espírito, porque isso é extremamente precioso, gente, extremamente. É isso, espero que
1: você Incrível, Rebeca. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, André, Patrícia. Um foi... momento bom. E penso que todas as pessoas que agora tiveram ao vivo, mas que depois vão poder também assistir, vão ficar maravilhadas, porque, de facto, é uma das inspirações de alguém que tem transformado também a sua vida, mas também a vida de tantos.
0: É, e nós também sabemos, estudos demonstram que há muita gente que quer ser empreendedor, mas depois começa a pensar, ah, eu vou ter que investir, eu vou ter que fazer, eu vou ter que acontecer, e acabam por perder-se por ali. Por isso, nunca é tarde para procurar outras alternativas porque hoje em dia existe mil e uma coisas que nós podemos fazer. O que interessa é pesquisar, querer conhecer, querer aprender, querer se desenvolver e as coisas acontecem. E aqui também deixando já o ponto da nossa parte, por exemplo, com o Herbalife é muito simples, qualquer pessoa poder realmente usufruir de uma oportunidade de negócio com uma empresa extremamente sólida a nível mundial, com apoio. E claro, depois aproveitar aqui a Rebeca para poder montar o o seu eu, não é? Porque o nosso eu tem tem que ser muito bem conhecido para nós podermos...
1: Fazer essa escalada.
0: Passar ao ao próximo a nossa real imagem eh, e fazer acontecer, porque isso é que é o importante. Quanto mais ajudarmos pessoas, mais também nos ajudamos a nós, que isso é a coisa mais incrível. Muito muito obrigado mesmo, foi maravilhoso.
1: Obrigada eu. Espero é qualquer
0: dia podermos voltar a fazer algo. Porque eu...
1: havia tanto, tanto para poder partilhar eu... e tanto para dizer. <risos> agora voou! Oh, é Isso é sinal que estamos bem, porque quando estamos bem, o tempo voa. Nem mais. Muito obrigada. Muito é obrigada, Rebeca. É. Obrigada a todos os que assistiram e que ainda vão assistir. Um beijo no coração, não é?
0: Compartilhem é, este link com toda a gente. Vamos contribuir para outras pessoas também se desenvolverem, se inspirarem, verem que o sucesso tem um caminho e esse caminho tem que ser percorrido por nós. Não há atalhos, há sim o processo e fazer todos os dias com persistência, e dedicação e claro, disciplina, que é o que falta à maior parte das pessoas. Olha, muito... <risos> <risos> boa noite a todos. Boa noite
1: a todos. Beijo.